0: Muy buenas, soy Adrián Sosudio y esto es Charlando con Libro. Hoy tenemos de nuevo aquí a David Arayón. Bienvenido de nuevo, David.
1: Muchísimas gracias, un placer estar por aquí de nuevo.
0: Con David vamos a hablar de, de muchísimas cosas, de libros que le han marcado, de un libro muy bueno que, que escribió, que coescribió. Pero para empezar, David, te quería preguntar un poco que nos explicaras tu trayectoria. trayectoria.
1: Pues madre mía, eh, a ver, yo siempre digo que mi trayectoria eh, ha sido como muy errática, es decir, nunca hay gente como que tiene súper claro, eh, no sé cuál es el camino que va a tomar, cuáles son las elecciones que va a, a tener que realizar profesionalmente, y lo mío fue como muy errático. De hecho, he tenido que construir la historia al revés, o sea, una vez que he llegado a un cierto punto he dicho vale, he hecho todo esto por esto, ¿no? con, con este sentido. Entonces, mi, mi trayectoria, digamos, eh, yo estudié Ingeniería Informática. Eh, uh -huh. Elegí Ingeniería Informática básicamente por, porque me gustaba cacharrar con los ordenadores, porque aprendía programar muy pequeñito, por algunas cosas, pero en el momento de tener que decidir estaba entre Psicología. De, de hecho, me gustaba mucho la, la parte de eh, Criminología, o sea, la parte más dark de la psicología, y luego eh, la carrera del conservatorio, la carrera de piano. O sea, tres mundos muy parecidos entre, entre sí. Eh, al final escogí mm. eh, ingeniería pues, por eso, porque me, me gustan los cacharros con los ordenadores, me, me parece que tenía salida, y además eh, yo nací en Tenerife y me daba la posibilidad también de irme fuera de, de las islas y y un poco romper esa insularidad que parece que no hay, pero que hay, ¿no? Mm. No solamente.
0: Eso pues... para la gente, ¿no? Que. La gente que te escucha el acento y, y a lo mejor dices es, es latinoamericano. No, señores. Dónde, en, España, <risa> en España, en hay, España hay unas islas y, y la gente a, habla así. Que a mí me encanta la forma de la que hablan, pero <risa> son españoles.
1: Correcto. De hecho, vale. yo tengo, yo sé que tengo una mezcla, porque aparte de ser canario, pues hay, hay canarios que. Eh, que pueden no tener, aunque es raro no en relación con Venezuela, pero yo sí que tengo relación con Venezuela, luego pues viví en Estados Unidos viví un poco en México he vivido ah. en diferentes partes de España, entonces bueno, ya tengo una mezcla pero de aún que... así tienes
0: acento canario me refiero aunque no hubieras tenido, eh, hubieras vivido, ¿no? La octava isla, que algunos canarios le llaman a Venezuela. A Venezuela, ya. sí, sí. Uh -huh. Pero bueno,
1: te sorprenderías, ¿eh? En Canarias paso como, como que tengo un acento raro <risa> y, y en España también tengo un acento raro. O sea, tengo, tengo un acento raro allá donde mires, pero bueno,
0: no me importa. Bueno, <risa> bueno <risa> eso significa eso, que has, has vivido en mil lados. ¿Pero has vivido ya de mayor o de pequeño?
1: Viví de pequeño... Eh, por ejemplo, la, la época en Estados Unidos eh, fue de pequeño, de muy pequeño. Yo tendría uh. eh, en ocho años, ocho años. Y le dieron una beca a mi padre de investigación, él es médico, y, okay. y tuve la oportunidad de estar ahí eh, experimentando el último año de Middle School. Eh, era como vivir una película estadounidense, claro, evidentemente, eh, en Carolina del Norte. Yo estuve un año viviendo en Winston, en Winston Salem, en Carolina del Norte. Y la verdad que fue una experiencia... Bueno, cualquier experiencia yo creo que da igual la edad que tengas, pero sí, sobre todo te pasa de pequeño, de salir de, digamos, de tu contexto ¿no? y de repente saltar a otro sitio donde hay gaps culturales. Hay otro gap que había muy grande que es que en, en Estados Unidos, eh, digamos que yo tenía un año menos que todos. O sea, ellos, ellos tienen como un año de decalaje. Eh, entonces, claro, yo era infinitamente mucho más joven que todos y por ejemplo con 11 años, 11 12 años ya ves una gran diferencia, ¿no? Cuando tienes 35 36 pues un sí. poco igual, pero ahí hay una grandísima diferencia, también es la parte de la pubertad, el comienzo de la adolescencia, es decir, fue una época bastante bastante interesante.
0: Curioso, entonces ahí aprendiste inglés a tope, ¿no?
1: También. ahí aprendí inglés a tope, a tope de power. Sí, 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 sí. Eh, de hecho
0: yo pero en pero ese te, momento ¿te fue bien, me refiero. Claro, tú, no sé si tú ya venías con un buen inglés bueno...
1: O sea, venía con cierto nivel de inglés No diría que bueno, de hecho cuando entré en el colegio de allí Yo entré en la clase de refuerzo de inglés Es decir, todas las asignaturas eh, Eran asignaturas que compartía con el resto de chicos americanos Aunque había bastante inmigración también eh, Y luego había una clase de refuerzo de inglés eh, que, Es decir, lo que sería lengua en España eh, Allí mm. era inglés y yo no iba al inglés-inglés, inglés digamos con todos los americanos, sino iba a un inglés especial donde ponían especial esfuerzo. Pero bueno, eso me duró 3-4 meses, digamos el primer cuatrimestre. Luego ya di el salto a, a estar con el resto de gente. y, okay. y, y En, en España
0: también es algo así. ¿eh? En España el otro también, día no. oía que, que eran como 6 meses de meter en una clase así que, que nadie habla español no y, 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 luego te, y luego ya te meter en la clase que te toque y esa clase es gente a lo mejor a esos primeros seis meses, gente de 10 años otras de 15, otras de 13, otras de 8 porque claro, son gente, toda gente que viene de todas partes del, y luego ya lo mismo
1: pues mismo, mismo caso y una cosa curiosa, muy curiosa es que eh, claro, allí eh, cuando se habla de que por ejemplo en, en Estados Unidos el nivel de yo diría antes de llegar a la universidad todo lo que es antes de ir a la universidad es bastante bajo el, el nivel de estudios que tiene, eh, yo doy fe uh -huh. eh, O sea, yo saqué todo matrícula de honor, fui el estudiante del año, eh, y eso oh. que era todo en inglés. Saqué <risa> o sea, todo matrícula, era increíble. Eh, porque el nivel era bastante bajo, y eso que tiene ahí un año menos. Entonces, pero bueno, yo recuerdo, por Me ejemplo... Encima
0: eso, el idioma un año claro. menos. Y bueno, tú también que eres un poco listo, ¿no? Eso también hay que sumarlo, ¿no? A <risa> lo mejor <risa> intuyo, <risa> no sé <risa> por <risa> qué... <risa> No, bueno, no, no era por empollón, era, era por el otro lado, por, porque por inteligente. Puede Pero, ser, puede ser claro. también que hay algo ahí. Yeah.
1: Y, y nada, la ¿Y verdad. viste un
0: me... año o dos años?
1: Un año, un año. Estuvo un año. Un año. Okay. Luego el resto de experiencias mm. y más internacionales fue de mayor. Por ejemplo, en México o. Hubo una época durante tres años y pico, eh, eso ya viene más adelante, ¿no? Cuando estaba en Inditex, que estuve viajando, pues yo qué sé, 150 días al año eh, viajando. Entonces eso es, fue una auténtica locura, una auténtica locura. Pero vale, es muy pues, interesante, te abre, la, te abre la mente, te abre la mente.
0: Segurísimo, y con esa edad más. Luego cuando volviste a las islas, ¿no? Eh, es que eras otro ya. Segurísimo. Otro, otro,
1: totalmente. Totalmente.
0: Sí. Sí, y muy, muy diferente. A ¿no? tus compañeros, ¿no? Sería como ves el mundo de, de una forma. En... Buah.
1: Muy diferente y más claro. con esa edad. Sí, 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 sí.
0: Sí, sí. Ya no ves, ¿no? Que, que eres el centro y más a esa edad que piensas que eres el centro del mundo. O, o, o tu gente que son el centro del mundo, de pronto te das cuenta que no.
1: Yo so... también tengo que decir que tuve, tuve mucha suerte porque, aparte de, de esa experiencia en Estados Unidos, mi. Mi padre viajaba bastante por, por congresos médicos y, y fíjate, cuando muy poca gente había salido de la isla de Tenerife o incluso haber, haber salido del, arti, del archipiélago, ya no, no habían salido, yo ya había estado como en media Europa. Eh, y eso yo creo que también hizo como que mi cerebro se cablease de una forma diferente. Te, te hace cablear de forma diferente, te hace que tengas una mente más abierta, te... Sí, te hace, te hace incluso más humilde, ¿no? Eh, porque cuando, cuando estás como en tu propio contexto no, no te das cuenta de, de lo mucho poco que sabes, porque los puntos de comparativa son menores, ¿no? Y de repente sales a un sitio que no tiene nada que ver y wow todo es un
0: reto, sí. ¿no? Sí, si vas con una mentalidad correcta, pues siempre hay gente que ni así, ¿no? Pero También si vas con claro. una mentalidad correcta te, te aumenta, te, se multiplica claro, el aprendizaje, la humildad y, y todo. Entonces, Total. estábamos que te sacaste la ingeniería informática. Correcto. ¿vale? En, la, en la península. Te fuiste en a Madrid, Madrid. imagino. Y... Uh -huh.
1: Exactamente. Eh, tuve una experiencia muy curiosa también. Eh, a, a mitad de carrera. Yo me puse a trabajar en tercero de carrera. Eh, y, y, bueno, una asignatura de esta super random que tenía de PHP hizo que, eh, bueno, me, me programase un gestor de contenidos, un CMS. Claro, estoy hablando del 2004, 2003, 2004, 2004, 2005 sería. Me programé un CMS, ¿no? para, para construir tu propio blog, que no, es, bueno, no existían eh, Estaba empezando a surgir el movimiento blog. Y en ese momento eh, monté mi propio blog, que se llamó, se llamó Pisito en Madrid y que tuvo bastante, bastante... Pisito en Madrid. Pisito en Madrid, sí, sí, sí. Hace muy poquito... Po... Sigo teniendo el dominio, sigo teniendo el dominio, pero <risa> eh, hace muy poquito que, que ya lo quité el contenido porque eh, no, no era muy complicado mantener actualizado, digamos, el, la parte de atrás. El WordPress tenía que hacer un montón de cambios y digo, no me da la vida. Pero bueno, lo tengo, lo tengo ahí por algún día, lo rescataré porque tiene contenido, bueno, yo por lo menos tengo, tengo bastante nostalgia a eso. A eso. Pero bueno, me llevó, me llevó un mundo muy interesante que era el mundo de los blogs en ese momento y tuve bastante buena acogida. Eh, llegué a tener, pues eso, como unas... No sé si eran, a lo mejor, unas 10.000 visitas al día, unas 15 entre 10 y 15.000 visitas al día, lo cual era un, era un buen tráfico para aquella época. Y, y claro, me empecé a gestionar mis campañas de publicidad que me, me empezaban a llegar. Me empecé a colaborar con diferentes revistas, escribí en Cinemanía, escribí en, en Personal Computer, escribí en otros, en otros blogs. Entonces, me empecé a meter como en ese mundo más editorial que, eh, bueno, primero me llevó a, a empezar a trabajar en un sitio que era bitacoras.com Bitacoras.com era una red de bloggers, luego ya ahora reconvertida en otra cosa, pero en ese momento era una red de bloggers y eran eh, los que daban los premios a los blogs más importantes de España seguro, pero diría yo que de habla hispana, no, de toda la hispana. Entonces me, me metí también en el mundo del community management, me empecé a meter en un mundo que de alguna forma eh, no era tecnológico porque no era de desarrollo como tal, eh, pero rosaba de alguna forma lo digital. Y todo ese caldo de cultivo de meterte en los blogs, en las campañas y demás, me llevó, digamos, a mi primer trabajo así fuerte, aunque pasé una época por las Campus Party también. Eh, Campus Party era un evento grandísimo que se organizaba en Valencia, luego empezó a crecer en diferentes partes del mundo, y ahí tuve una experiencia también muy, muy molona. ¿Cómo no? Primero, ¿Primero en Valencia. Primero en Valencia, efectivamente, y luego el resto del mundo. Yo, yo, yo estuve ahí en, en parte... Cuando se empezaba a expandir internacionalmente, evidentemente yo era un, uh -huh. un chavalín, eh, pero yo estaba como muy encargado de la parte del laboratorio, eh, junto con otras dos personas. El laboratorio que es básicamente mmm, intentar eh, plantear retos a la comunidad, de los campuseros, gente muy friki, eh, casi todos de corte tecnológico, eh, retos... Eh, que básicamente tienen que resolver con, con, con soluciones tecnológicas y, bueno, hicimos un montón de fricadas. Bueno, el caso es que después de todo este caldo de cultivo, cuando termino la carrera, eh, pues conozco a dos personas y tengo mi primer emprendimiento. Eh, esas dos personas eran Miguel Pereira y Fermín Álvarez. Miguel venía de ser el director de marketing del país y luego Fermín eh, venía de un mundo, pues eso, más creativo, de dirección creativa publicitaria o marketingiana. ¿no? Y también conozco a Jacobo Pérez, que era también otro creativo de... de eh, del mundo agencia y que estaban básicamente montando ya habían montado una cosa que se llama noise ruido y quería montar algo que eh, bueno eh, fuese muy, muy centrado en redes sociales te estoy hablando del año 2008. Entonces, veían como el auge de las redes sociales, veían como que los blogs ya estaban bastante consolidados en, en esa época y que, eh, bueno, que quería básicamente dar un, un, una agencia, montar una agencia que diese servicio a las grandes empresas en entornos digitales. Y buscaban un tipo muy friki, un tipo que combinase la parte tecnológica, pero que combinase la parte creativa, que también tuviese un, algo de conocimiento de marketing y claro, de repente yo por los caldos de cultivos y fregados que me había metido pues yo tenía como esa mezcla rara y empecé con ellos. Eh, y nada, fue una cosa espectacular. Fue un crecimiento muy grande. A mí me hizo madurar muy rápido porque, claro, yo en ese, en ese momento tenía 24 años creo que tendría yo. 24 años. Y, y claro, fue una maduración espectacular porque la empresa pasó de ser cinco o seis personas a ser más de 100 en, en dos años y pico y en tres años estamos viviendo en México entonces claro, de repente eh, te, tuve que empezar a gestionar a gente que me sacaba más experiencia que yo y, y claro, ahí pues sé es que te, te, te pone en un reto constante absolutamente todo aparte todo era nuevo porque no es que tú, tú pudieses aprender un oficio es que el oficio era nuevo porque eran redes sociales, estabas como inventando una categoría, ¿no? Entonces me interesé mucho, pues eso, por el marketing digital, también por la innovación, por, por la creatividad, la creatividad aplicada a la tecnología. Y me inventé un término que se llama tecnocreatividad donde montamos un pequeño máster también para formar a perfiles con capacidad creativa y conocimiento tecnológico. Eh, fue una época de viajar mucho, de, de crecer mucho. Eh, fue una época más, yo siempre digo que me dejé barba en esa época, porque yo tenía una cara de niño tremenda y si ya tenía poca edad, pues menos edad todavía. Entonces, bueno, la verdad que fue una época, muy, fue una época muy, muy bonita, muy dura en cuanto a que era trabajar 24-7, o sea, era un mundo agencia al más puro estilo. Pero fue una época maravillosa porque, bueno, gran parte de las amistades, eh, aparte de los de la carrera, ¿no? de los compañeros de la carrera, las amistades adultas se forjaron ahí. Y yo sé que ahí hubo muchísimo, bueno, aparte de un montón de contactos y un montón de cosas, hubo yo creo que una maduración. Yo, yo me vi como un punto de inflexión, una maduración tremenda. Y ahí estuve seis años. Estuve como el, el CTO, el director de tecnología, el director de innovación y en el comité de dirección durante seis añitos.
0: ¿Y qué pasó? ¿Por qué, por qué te fuiste o por qué, qué, qué ocurrió para el siguiente cambio? Pues...
1: Pues mira, lo que ocurrió básicamente es que, claro, yo no, no venía del mundo del marketing. Entonces, el mundo del marketing está maravilloso porque te impregna un ritmo espectacular y cosas que se, te, se atascan en muchos sitios. Aquí vas a toda leche, pero a toda velocidad. Y lo que pasó realmente es que eh, me, empezó, me empezó a interesar mucho la parte de visión de producto. Cuando digo visión de producto es que tú en marketing lo que haces es montas campañas, inviertes, no sé, Dos, tres meses montar una campaña, la lanzas, dura dos, tres semanas, un mes, y se cae y ya estás en otra campaña, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista de tecnología, eso es una faena. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo muchísimos esfuerzos en algo que es efímero, de nadie se va a acordar eh, dentro de un año de tu campaña. Es algo que haya resonado muchísimo, que a lo mejor se acuerda a un porcentaje minoritario de la población. ¿no? Entonces, claro, me interesa mucho la parte de producto y dentro de la parte de producto digital, eh, el mundo startup. Entonces, yo ahí en el último año de, de, de Social Noise, de, de la agencia, me reduje la jornada, me hice un MBA, eh, con el objetivo de intentar vincularme con el mundo de emprendimiento, ¿no? como emprender. Y ahí tuve como diferentes coqueteos, digamos. ¿no? Eh, emprendí con una, una plataforma que, que ahora mismo sería innovadora. O sea, que fue absurdo lanzar en aquella época. Eh, de hecho, nos adelantamos, mucho, nos adelantamos mucho y yo creo que ni siquiera... Era básicamente una plataforma que se llamaba Shopping, que era una plataforma de eh, beacons, de balizas, Bluetooth, que metías en tiendas y te permitían generar notificaciones a la gente que pasaba por fuera personalizadas, ¿no? <ríe> te estoy hablando de esto
0: en ¿Cómo, el 2000. ¿cómo, cómo?
1: Pues, básicamente, ¿Cómo? Unos, unos dispositivos que salieron en sí. esa época, que se llamaban beacons, uh -huh. balizas, y que eh, eran Bluetooth. Luego salieron Wi-Fi, bueno, diferentes tecnologías, pero en ese momento eran Bluetooth. Y te permitían, si tú tenías el Bluetooth abierto, enviar uh -huh. básicamente una, una información que le llegaba a tu móvil y en forma de notificación. Y te salta una notificación al pasar por delante de una tienda y te puede decir oye, que tenemos el 30% de descuento en este producto. ¿No? Y si teníamos algo de conocimiento sobre ti, por ejemplo, si tenías alguna aplicación con nuestro SDK instalado, pues eh, podíamos recomendarte algo que sabíamos que te gustaba. Oye, pues, Adrián, tienes este libro, porque has pasado por delante del o la Casa del Libro, tienes este libro eh, rebajado, que sabemos que te interesa. Entonces, claro, bueno, nos adelantamos mucho en el tiempo, eh, nos dieron un premio, o sea, genial, pero realmente no conseguimos hacerlo funcionar. Eh, luego monté una segunda startup que se llamaba Haya Life, eh, que era una startup eh, para almacenar, digamos, los momentos importantes de tu vida en digital. En vez de las redes, sociales, donde la mayor parte, las redes sociales, donde la mayor parte es efímero y son cosas del, del momento, pero te da un poco igual, pues aquí era como atesorar tus momentos. ¿no? Y, y la verdad que este High Alive fue bien durante una época. Levantamos una ronda, ganamos un, 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 un puesto, digamos, en la aceleradora de Google en Londres. De hecho, la, la empresa la montamos en Londres. Entonces, fue una época también muy chula, muy interesante. Pero, Pero era, un... era para
0: ti mismo, estoy intentando sí. entender el producto. Era para, era para, o sea, era para uno mismo, so, no para compartir. Lo podías no, compartir,
1: que... es decir, por ejemplo, este momento, tú y yo uh -huh. ahora mismo grabando este programa, eh, es un momento importante para nosotros, imagínate, ¿no? Pues lo documentamos, lo guardamos y lo compartimos. Y entonces sale en tu timeline y en mi timeline. Sale en un timeline de momentos eh, vitales, digamos, momentos importantes.
0: Timeline del propio programa, ¿no? de la propia... O era como... Era el Una especie de, de red vida. social, pero sin ser red social. ¿no?
1: Claro, era un timeline de tu vida con memorias mm. eh, que se pueden compartir por las personas que también han vivido esa memoria, básicamente.
0: Mm.
1: A ver, la idea era muy Como buena. Un álbum
0: digital, pero. No Como solo álbum fotos. Digital. Sí. Exactamente, no, no solo, solo de, de fotos. fotos, de cualquier. Okay.
1: Podías meter audio, podías meter textos, podías meter un montón de cosillas. Eh, el problema de eso es que no lo conseguimos monetizar. O sea, conseguimos sí. tracción de usuarios pero no conseguimos monetizarlo para, para sostenerlo. Entonces, bueno, levantamos una ronda y con eso nos, nos duró un tiempo, pero no conseguimos llevarlo al siguiente nivel. Pero
0: luego la gente no, no estaba dispuesta a pagar. No, no, no. Es, que es, es más difícil en internet. Claro. Muy
1: complicado, tío. Muy, y en esa época más todavía. era muy, sí, muy complicado. más. Y luego el tercer emprendimiento así startup pero fue una, una startup que se llama Good, que todavía sigue g u, -U -D, GUT, y se dedica básicamente a, eh, bueno, en su momento era para generar visualizaciones de datos en tiempo real, visualizaciones súper bonitas alrededor de eventos, ¿no? Eh, te ibas a un gran evento, pues a la, a la Madrid, a la a la Mutua Madrid Open, al campeonato de tenis o, a un, o, a, o, a un, o al Wishing Center, a un partido de baloncesto y las gráficas que salían en las pantallas, las gráficas que salían con información de redes sociales, lo más compartido, el hashtag no sé qué, la foto más no sé cuánto, todo ese tipo de información la manejábamos desde Good. En, en televisión, por ejemplo, un debate televisivo político, ¿no? eh, así se mueven las redes sociales de un sitio, ahí estaba Good básicamente generando esas gráficas muy molonas y ahí siguen, ahí, esa, esa startup yo ya sigo siendo socio pero estoy, no, estoy, no estoy en el día a día pero ahí siguen con un equipo súper cracks eh, ahora muy metido en temas de Twitch eh, en temas de, de chatbots eh, ya Aribot evolucionando pero siguen básicamente pues eso haciendo como manejo de datos e interacciones en, en la parte más de redes sociales
0: uh -huh. Y claro, ese funcionó pero ahí ya te marchaste para montar otra cosa, ¿no? ¿O para, claro. ¿o para qué?
1: Yo ahí me di cuenta que yo tenía un perfil eh, iniciador innovador, pero no tenía un perfil de gestor. Eh, de hecho, no tengo un perfil de gestor. Eh, se puede dar mejor o peor, pero una vez que todo está como muy encarrilado, yo estoy ya pensando en otra movida, ¿sabes? Estoy pensando en... Claro. en entonces, ahí ¿No ya No te mola, la... ¿no?
0: Eso no es lo que a ti te motiva. Que a lo no. mejor si te pusieras, podrías tener perfil porque dices, no tengo el perfil tal. No, pero es que más que nada es que no te mueve. Y cuando una cosa no te mueve y tienes otra que te mueve, ¿no? Es como...
1: No. Exacto, exacto. Entonces, ahí había gente muy buena, ahí está ahí está Edgar, está Pablo, que son todos los fundadores. Hay un equipo maravilloso por detrás que que lo gestiona. Entonces yo en ese momento la verdad que, bueno, era una época donde de, ah, me, me, vinque, me vinculé mucho con el mundo aceleradoras, incubadoras, mundo de inversión, el mundo de inversores, un mundo que me parecía interesante y estuve pues esa época, que más o menos pudo durar pues eso, unos, unos tres años, una cosa así. Y, y en ese momento de buscar eh, como mi siguiente paso, me interesó mucho concretamente la innovación como concepto. Eh, Encontré, bueno, encontré también, caram yo siempre digo que lo mío han sido básicamente carambolas cósmicas del destino, que básicamente estoy como abiertas a ellas, ¿no? Hay gente que está cerrada pues está abiertas. Como que de alguna forma, pues me metí en marketing digital, boom, o redes sociales. Que veo la parte de emprendimiento, startup y tal, boom, me meto. Ahora está en el mundo de la innovación y me surge una oportunidad de una amiga que la había fichado yo en Social Noise, que luego se fue a San Francisco me hizo una recomendación con una persona que trabaja en Inditex que quería montar un área de innovación corporativa de Inditex. Un área de, de vinculada con tecnología, pero de grupo. O sea, que diese servicio a las ocho cadenas del grupo Inditex. Y,
0: vaya nada. cambio, ¿eh? O sea, de, de startups <risa> a Inditex también vaya cambio. ¿eh?
1: Es, es curioso, tío, pero es que mm, eh, me apetecía ver el otro lado. Es decir... Cuando estás en el mundo startup o en el mundo agencia estás siempre vendiendo, ¿no? Te tienes que vender. Aquí ya era como bueno yo, yo compro, es decir yo tengo el precio, yo tengo y, y compro, ¿no? Están soy Inditex vez.
0: además, no soy cualquier cosa, claro. Y
1: soy Inditex, entonces bueno eh, sí, sí, las puertas se abrían rápidamente. Eh, entonces, bueno fue una época también eh, muy interesante porque otra película, claro, eh, te, te vas a vivir a yo me fui a vivir a Coruña. Eh, fue un, un, una época de viajar por, por muchos sitios y donde tenías retos muy complejos, porque eran retos eh, casi siempre vinculados con base tecnológica. y Lo que pasa es que eran retos que, claro, cualquier variable que tocabas en Inditex, como, pues ha llegado a 3 millones de personas en un pilotito, ¿no? O cuando voy a montar algo, de repente, yo qué sé, en una tienda, pues al cabo de X tiempo, pues ya no he utilizado 250.000 personas. Ya tienes datos para mejorar aquello. Te fue una época muy guay porque también me metí en algo que nunca me había metido, que era la parte física de las cosas. Es decir, eh, nosotros en nuestra área montamos las cajas autocobro de Intitex, montamos los probadores conectados o los probadores interactivos, eh, montamos el punto de recogida online. ¿Caja autopago? O sea... Sí, cuando tú vas a una tienda de Inditex, por ejemplo un Zara o un Pull&Bear ahora mismo, yo creo que Massimo Uti también, bueno, la tuvo en su momento un Bershka yo creo que las tiene, pero sobre todo Zara y Pull&Bear, tú te vas y en vez de irte a la cola de caja y que te desarme las prendas un cajero una persona a, de tienda.
0: A, a pagarte tú mismo ¿no? Como tienen claro, muchos supermercados
1: Exactamente, tú metes la, las prendas dentro de un sitio, te lee básicamente las prendas, las desalarmas con esa alarma que tienes. ¿Eso cuándo fue?
0: ¿En qué año fue eso?
1: Pu 2014 2014
0: 2015. Wow, hace ya ocho años, o sea, me refiero ahora ya es más común, pero hace ocho claro, años.
1: Era mucho menos y en el mundo de la moda, súper poco, porque a lo mejor en, en grandes superficies tipo Ikea o tipo Leroy Merrin era más común, pero como que en el mundo de la moda no se veía. Y por ejemplo, una cosa que ahora mismo se ve muy poco y nosotros la montamos en el 2017 eran los puntos de recogida online automatizados. Es decir, estos puntos de recogida que son como tipo cajeros. ¿no? Que, que sí, los bloques los, los los a la de
0: Amazon, tan famosos. Lo,
1: exactamente. Bueno, pues eso lo testamos nosotros en el 2016 y lo descartamos porque, eh, básicamente, lo, si tú recibías 300 paquetes, necesitas un locker de 500 paquetes porque la gente tarda X claro. tiempo en recogerlo. Entonces, claro, era, in, era imposible disponer de ese espacio, ¿no? Entonces, eh, dijimos, vale, ¿cómo se puede meter todo como escondido, no? Y encontramos una fórmula que era eh, un, el típico silo de farmacia, pero a lo grande, es decir, una especie de cajero donde tú vas, tú escaneas un QR que te llega y por detrás hay un sistema de bandejas que te va sacando las bandejas uh -huh. con un brazo robotizado y te lo... Entonces, bueno, esto, claro, en el 2017 era súper, súper eh, innovador. Ahora lo sigue siendo y no sé ahora el recorrido... Yo, yo cuando me fui a Inditex eh, estaría puesto en unas 12 o 13 tiendas. Este, esta solución y ahora yo creo que ya super, superará así en seguro o sea, ya está bastante implantado pero fue una época bonita porque me, me tocó lidiar con la parte física también, también la parte digital la, también la parte de e-commerce pero a, a nivel de equipo nos tocó lidiar mucho con los retos digitales pero físicos trabajamos de la mano me con sí. el equipo de arquitectura de tienda eh, fue un bueno, un proceso de aprendizaje muy también muy muy guay muy sí. bien. hubo su momentos y probadores
0: has dicho también ¿no? probadores ¿Qué? de
1: también. En probadores hicimos, proba. hicimos bastantes pilotos, sí. O sea, hicimos, hicimos pilotos que no funcionaron, pero bueno, eh, había que intentarlo. Para esos eh, son pilotos. Para esos son pilotos, eh, aunque hay mucha frustración en el mundo empresa cuando algo no funciona, aunque tú digas que es un piloto y que es para aprender. Yeah. Pero le cuesta, le cuesta a las compañías aprender de los errores. Pero, por ejemplo, eh, diseñamos un prototipo de, de cabina. Las cabinas normalmente se montan, las cabinas de probadores se montan en obra. Es decir, tú vas físicamente a la tienda eh, y ahí te la montan, ¿no? te, 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 casi como si fuera de, de obra. ¿no? Nosotros diseñamos las cabinas como si fuera un, un producto conectado. O sea, es una cabina donde el interior de la cabina está todo lleno de eh, tecnología. Donde tenías pues, el control de las luces, tenías una antena RFID que permitía leer lo que te estabas probando dentro de la tienda en un tipo de prototipo tenía una pantallita táctil donde una vez que te leíamos las, trend, las prendas que tú te probabas, te salían en esa pantalla y tú podías decir, oye, tráeme esta talla o esta que me he equivocado, ¿no? Y había una notificación en el equipo de tienda que te la traía ¿no? Entonces, hicimos varios experimentos. Al final, el experimento que, lo que se ha quedado en todas las tiendas, porque hasta este momento no existía, era simplemente eh, la ocupación de probadores. Es decir, antes, cuando... Antes del 2015, cuando ibas a un Zara, por ejemplo, la forma de ver que el, el, el proveedor estaba ocupado o no, era si estaba cerrado la cortina o abriendo la cortina, cortina. Eh, literalmente.
0: Y siempre es clásico que alguien te la abría y tú, ¡eh! ¡Eh,
1: eh que no! que no! Tal. Bueno, ahora hay unas luces arriba, hay un control de ocupación, hay una pantalla a la entrada con control de ocupación, hay unas estadísticas de ocupación. En algunas no. eh, hay antenas RFID que lee lo que se prueba la gente y luego no se lleva. Entonces, bueno, hay, hay diferentes, diferentes cositas que le metimos a los proveedores que interesantes.
0: ok <ríe> Y eso es tocó hacerlo.
1: Eso más tocó hacerlo a nivel mundial, que eso fue la gran locura porque era como tenemos que implementar esta solución. Mundial. Claro, pues tenemos que implementar esta solución. Eh, ¿Dónde la implementamos? Ah, pues abre una tienda en Johannesburgo. Vamos a implementarlo allí. <ríe> y no, allí. si vais
0: allí, además, claro, yo, yo, nos llevamos el
1: equipo siempre que estamos en fase de prototipo, en fase de testing y vamos nosotros a implementarlo. Eh, y luego a testarlo. Es decir, veíamos, nos quedábamos allí, ver cómo lo utilizaban, eh, cogíamos datos, eh, le poníamos métricas y luego analizamos los datos de uso. Sí, sí, sí. Y bueno, ya hay proyectos que saldrán algún día. Saldrán algún día. Eh, que, que todavía que, que te, que hicimos, testamos y funcionaban bien. De hecho, hace muy poquito en una tienda de Zara vi una cosa que dije: Oh, van a empezar a utilizar esto. Que ya lo, okay. lo testamos en su momento y lo validamos. O Así sea, que bueno.
0: Es difícil para ti, para pasar delante de un Zara y no entrar, por si acaso para... No, ves pues pasas delante de un Zara y dices, voy a entrar a ver si han implementado esto de que hace siete años que... ¿No? Es como... Mira,
1: después de los tres años y pico, eh, yendo a tantas tiendas, porque también hicimos mucho online. Eh, online incluso también hicimos mucho de, para el equipo de recursos humanos, de formación eh, y, de, y de talento. Hicimos, por ejemplo, una, una experiencia que yo creo todavía, todavía sigue, una experiencia de realidad virtual que eh, hacía training de los empleados una experiencia de 15 minutos, donde cualquier persona que contrataba, pues te, te, te ponía retos de, alma, de organización de almacén, de cobrar, de no sé qué, hace, como lo que se llama el serious game, y lo hacíamos. ¿no? Eh, pero bueno, donde más tiempo estuve fue en tienda. Y, y ya tengo como una especie como de defecto, de, de <risa> donde entro a un sitio y estoy todo el rato mirando, pum, pum, no sé qué, tal, o sea, ya me fijo uh -huh. en la organización, tengo ya como esa... Eh, esa tendencia. Pero sí, sí, no, no se me ha quitado aunque ha pasado ya tiempo. Que... Señor,
0: ¿qué quiere? Señor, ¿le puedo ayudar? Y tú ahí mirando por todos los lados. <ríe> sí,
1: <miro ríe> déjame <techo>. que estoy...
0: <ríe> He venido a trabajar, déjame.
1: Ese, ese punto wifi podría leer... O sea, ya estoy como eh, flipando. Sí, 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 sí. Qué bueno. Pero ¿Y bueno, hasta, qué
0: año, bueno. Pues hasta qué año estuviste allí? Pues estuve hasta
1: el 2019. Okay. Estuve hasta el 2019 y el 2019, eh, bueno, antes... Eh, monté eh, lo que sería mi segundo gran emprendimiento, porque lo de Good y tal, pues, fue un emprendimiento donde yo participé y donde empujé y tal. Y también participo en muchas startups pequeñitas, eh, pero, bueno, más como advisor, como asesor. Pero mi segundo así como gran emprendimiento, pues, fue Innuba eh, Innuba es una consultora de innovación eh, muy vinculada con la sostenibilidad y e impacto positivo, ¿no? el, el foco es o que las grandes organizaciones transicionen, ¿no? los transformemos para llevarlas a modelos de negocio más sostenibles, con esa mayúscula, no solamente económico, sino social y medioambientalmente. Y luego, que proyectos de impacto positivo, como pueden ser ONGs, fundaciones y demás, incrementen su impacto, pues ayudan a que pues, meterles más tecnología o meterle más innovación. ¿no? Entonces, esta, esta innova lo montamos, yo estando, o sea, lo montamos en el 2015, 2015, 2016, pero claro, yo no, no estuve los primeros años en Inuba. O sea, yo lo monté, pero yo estaba en Inditex y había dos personas maravillosas, María y José, que, eh, que digamos, eh, empujaron esos primeros años. Y en el 2019 yo dejo Inditex, me vuelvo otra vez a Madrid, de Coruña, y, eh, eh, y me vuelvo a Inuba. Y el objetivo es darle un empujón fuerte a, a Inuba y ponerlo en, en el mapa. Y la verdad que fue un año maravilloso y espectacular también, porque todo de alguna forma lo que yo llevaba también lo que llevaba José y lo que llevaba María por sus trayectorias, eh, lo pusimos como en favor de generar eh, proyectos que tenían una trascendencia, ¿no? un, un impacto positivo grande.
0: ¿Puedes decir algún proyecto? ¿Comentar algún proyecto concreto?
1: Sí de hecho tenemos proyectos súper variopintos, te pongo así como ejemplos, eh, para Celnex el y ¿no? ves 35, eh, empresa de infraestructuras eh, de telecomunicaciones, eh, le montamos una aceleradora de emprendedores sociales en entorno rural que trabajan con la conectividad. Entonces Es un programa que acelera, acompaña, ayuda a emprendedores sociales que operan básicamente a través de la conectividad para intentar reducir las brechas, al principio territoriales, en, en entorno rural, pero luego, eh, por ejemplo, con personas mayores o con algún tipo de discapacidad. Eh, otro proyecto podría podía ser por ejemplo para Leroy Merlin con Leroy Merlin lo que hicimos fue un proyecto más estratégico donde eh, le, casi que le redefinimos su propósito y su modelo organizativo para eh, integrar el impacto positivo en el centro de todas sus decisiones esto Pasó en el 2019 y fíjate, hace muy poquito, hace nada, han lanzado una línea de productos positivos. O sea, que de alguna forma ahí ves un poco el arco, ¿no? La estrategia y cómo tienen que pasar como tres años, dos, dos tres años, hasta que llegue uh -huh. a, a negocio, ¿no? Pero bueno, ese fue otro... Y generé
0: la moda también. no o sea, Se junta a eso con vuestro trabajo con la moda, que ahora está de moda eso, ¿no? Eh, sí,
1: entonces... es, es el, ese es el riesgo, claro. Eh, que esté de moda puede ser bueno y malo. Puede ser bueno porque de alguna forma ya estás como en la cresta de la ola, porque nosotros ya veníamos de hacer cosas antes. Eh, pero por otro lado, claro, eh, cuando algo está de moda todo empieza como de alguna forma a, a confundirse, ¿no? Es decir, eh, la sostenibilidad, pues que tenía un significado súper claro en el 2015... Ahora todo es sostenibilidad, todo es eh, impacto positivo, todo es y, y si todo es, nada es. Entonces, claro, eh, ahí entramos en un, en un territorio bastante pantanoso. Pero bueno, nosotros lo que intentamos en el fondo es eh, empujar eh, pues esos proyectos que tengan o que generen un proceso de transformación en pro de un impacto, de un impacto positivo o impacto positivo directo. Por poner un, un tercer ejemplo, eh, hicimos un, un proyecto para el Hospital de la Paz y la Fundación 1 entre 100.000. Eh, que eh, lucha contra el leucemia infantil y es este, un proyecto puramente tecnológico aunque tenía una parte de espacio físico y, y es que básicamente montamos un, junto con un, un estudio de arquitectura un espacio en la azotea del Hospital de la Paz un espacio que lo llamamos el gimnasio bueno, sí, se llama la aceleradora porque acelera la recuperación de niños que pasa por un proceso oncológico y es como un gimnasio Entonces, es espectacular, súper chulo eh, y nosotros lo que hemos hecho aparte de crear el servicio, o sea, coger información suficiente para diseñar ese gimnasio, hemos diseñado una aplicación que la utilizan los terapeutas para recoger información de cómo los niños mejoran eh, por hacer diferentes ejercicios y eso va también a un equipo de investigadores. Entonces, digamos, el objetivo es investigar cómo el ejercicio físico mejora la rehabilitación de niños que pasan por una, por una quimio, en el fondo, por un proceso oncológico, y, y cómo eso puede revertir a mejorar esa, esa rehabilitación, básicamente. Por ponerte tres ejemplos que no tienen nada que ver, uno es más innovación, otro más tecnología y otro más
0: estrategia. ¿Y el, algún ejemplo de alguna ONG? Porque creo que has comentado que también trabajáis. Sí,
1: pues mira, eh, con ONGs, de hecho, con ONGs hemos empezado a trabajar muy duramente en los últimos tres años, yo creo que casi desde la pandemia. Eh, por ejemplo, a, con Greenpeace el año pasado le rediseñamos la nueva estrategia de Greenpeace, es decir, hubo un cambio de dirección. Eh, y hubo muchas dudas sobre cuál, era el, cuál debería ser el rol de Greenpeace en este nuevo estado de la sostenibilidad. Y entonces le ayudamos a definir ese rol. Y ahora, por ejemplo, con UNICEF, eh, que ya tenemos un, tenemos un proyecto de, de cinco meses, eh, que empezó en, en verano de este año, es un proyecto principalmente de comunicación. O sea, es decir, estamos eh, ayudándoles a comunicar estratégicamente las acciones de innovación de UNICEF. Y luego vamos a montar un grandísimo evento en eh, noviembre, el 29 y 30 de noviembre, alrededor de proyectos de innovación eh, con o para la acción social o con impacto positivo para la adolescencia y la infancia Entonces, bueno, sería también otra tipología que es más comunicación y contenidos, no, no diría marketing, porque no queremos vender nada, pero comunicación y, y contenidos, incluso producción es la producción de un gran evento
0: Claro, ¿cu ¿cuántos sois ahora eh, en, en pues, la empresa en el
1: pues mira, es una muy buena pregunta.
0: Espera, a ver. Es
1: que tiene trampa la respuesta. O sea, eh, nosotros no, nos definimos como que tenemos una estructura acordeón, ¿vale? Nos, no, nos dividimos como en tres, en tres círculos concéntricos. Tenemos un, un círculo core, un equipo core, que sería como el Innuba core, eh, que somos 18 personas ahora mismo, a día de hoy. Eh, y casi todos, bueno. Venimos de sitios muy diferentes todos, porque mundo de ingeniería, mundo del de planning estratégico, la sociología, la antropología, de el más eh, la, el, la consultoría de negocio, pero de alguna forma todos tenemos como esa mentalidad de diseño, ¿no? de diseño estratégico y de, y de impacto positivo. Luego hasta el siguiente círculo, que tenemos que son expertos freelance. ¿no? Son freelance que metemos por proyectos y que nos traen conocimiento experto o, a, o apoyo en diferentes áreas. ¿no? Y ahí pues podemos tener unas 13, 14 personas relativamente recurrentes, ¿no? En ese segundo círculo. Y luego en el círculo ampliado, en el último de todos, están empresas. Cuando tenemos que hacer, por ejemplo, un desarrollo tecnológico eh, o tenemos que hacer una, una, gran, una producción de un evento, ¿no? Toda la parte de producción, por ejemplo, audiovisual. Claro, nosotros no tenemos esos perfiles internos, sino que lo que hacemos es montar un squad, montar como un equipo especializado para ese proyecto. Y normalmente el equipo está formado por parte equipo core, parte expertos y algunas empresas. Y con eso armamos proyectos y lo llevamos a cabo.
0: Claro, es que esto, eso también te lo preguntaba porque, claro, estás hablando de grandes empresas y grandes eh, ONGs, o sea, Greenpeace, o sea, sería como la número uno, ¿no? incluso UNICEF, da igual, son como... Claro, ¿Cómo llegas o cómo llegáis a trabajar con esas empresas? ¿Cómo consigues que confíen? Aparte, no solo trabajar con ellos, sino confiar en algo como cámbiame la empresa por dentro y cámbiame la estructura, que es como lo más delicado, ¿no? Es como dentro de, de lo que puedes hacer es lo más delicado y lo que más confianza requieren, ¿no?
1: Totalmente. Pues a ver, a ver, esta, la respuesta tiene, yo te diría que tiene como... Te voy, dar, te voy a dar dos respuestas o una respuesta detrás de otra a ver, ¿cómo llegamos a esa gente? Eh, claro, aquí eh, yo diría que la forma a la que, que hacemos la venta, mmm, tanto yo como José, ahora por ejemplo ha entrado una persona súper experimentada que es Maritza que fue una de las fundadoras de, de Designit que era una, una, es una consultora de innovación eh, de alguna forma venimos o sea, tenemos trayectorias muy ricas en cuanto a contactos, es decir mm. y sobre todo creo que hemos hecho las cosas bien históricamente, en el sentido de que mmm, nos conocen, confían en nosotros, hemos hecho proyectos en el pasado, y de alguna forma es muy fácil que, si, por ejemplo no te, yo tengo contacto en el mundo del marketing o tecnología, pero no en sostenibilidad es muy, muy fácil que te deriven, ¿no? y de alguna forma ya entras, no por puerta fría sino por, bueno, por una por una, por una puerta como de confianza o de recomendación, un poco de boca a oreja ¿no? Mm. Luego, por otro lado, eh, otra de las cosas que en este caso me ocurre mucho a mí es que yo he ido pues, poco a poco y sin quererlo, porque es una cosa que nunca lo pensé, pero yo creo que un poco mi, mi vocación por compartir contenido y, pues yo que sé, estoy en muchas charlas, estoy en muchos foros, estoy, estoy en muchas clases, eh, el tema del libro, el tema del podcast, de Heavy Mental, que lo, que lo escucha mucho, la newsletter, que Future Today, o sea, hay como muchas piezas que te empiezan a conocer. Y muchos muchos de los contactos vienen a raíz de ahí. Incluso si, 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 si hago un contacto medio frío, pero es el sector, del impacto positivo, la innovación, la de alguna forma te ubican ya, ¿no? Entonces, es, una, es, un contacto, es un contacto diferente. Y luego, el hecho de que te abra la puerta para que transformen la organización. Bueno, aquí ojalá, ojalá que fuera tan sencillo. Eh, no, a ver, yo creo que al final nuestros procesos eh, son procesos muy agile, en el sentido de aunque tengamos la visión de transformarte la compañía, empezamos haciendo pequeños proyectos, que de alguna forma luego se van haciendo más grandes, como el típico efecto bola de nieve, ¿no? Pero nunca abordamos la transformación de, porque primero porque sería imposible para nosotros abordar eso, y segundo porque tampoco queremos que, pues, que funcionaría, ¿no? Es decir, es mejor ir generando como diferentes puntos. Yo, yo muchas veces utilizo la metáfora de que somos hackers, ¿no? Somos hackers de compañías. Vemos ahí como las vulnerabilidades y empezamos ahí a meternos en diferentes sitios y llega un punto con el tiempo que hay cosas que han calado y han generado una transformación más mayor, ¿no? Más, más profunda, digamos.
0: Ok, ya entiendo, sí. Confianza para entrar y luego confianza para hacer algo grande. Exacto. Y... Que esa confianza se genera a través de años, pero sobre todo trabajo, demostrarlo y, y obviamente, claro. Eh, y tú también eh, entiendo, claro, que ahora tú inviertes en startups. Has estado en el mundo de startups eh, y tú sí. también eh, te quería preguntar si inviertes en general. pero Bueno, me imagino que tú lo que inviertes es en startups, ¿no? Más que a lo mejor... A lo mejor inviertes en índices bursátiles, no lo sé, en una parte, o en inmobiliario, o a lo mejor eh, eres más de, de, de startups porque estás en ese mundo, ¿no? Y, y como que quieres participar y...
1: Pues mira, te diré, eh, tengo mi portfolio de inversión bastante diversificado, <risa> de hecho, excepto en el mundo inmobiliario, que es el mundo donde todavía no me he metido, eh, y es algo que probablemente me meta en breve. Eh, pero el resto me he metido en todo o sea, en el mundo de startup eh, por un lado históricamente yo he hecho una, un, un trueque lo que se llama un, un, un work for equity, ¿no? es decir yo ayudo a startups a cambio de equity en vez de que me paguen entonces tengo pequeñas mm. participaciones de muchas startups ¿no? eh, en, en los últimos años sí que he invertido eh, invertí en, reinvertí en Good en, mi propia, en la propia startup pero también por ejemplo me he metido en, en Hemper que es una, una eh, empresa de moda sostenible. Principalmente lo que hacen es trabajar de manera muy consciente con diferentes colectivos del Nepal eh, y hacen un, un tipo muy específico de, de prendas y de accesorios. ¿no? Eh, uh -huh. y Luego en Eura, Eura que es, digamos, Eura es más conocido y es la, sí. digamos, la carne, si se puede llamar carne, de origen natural. ¿no? Digamos que es un... Eh, o hamburguesas, o palitos de pollo y tal, pero que de origen natural, de origen vegetal, es decir, no, no sí. es de origen animal. El
0: Entonces, que a... más conocido de Eura es, es el que simula el pollo. El que simula el pollo, es efectivamente. Que, el que simula el pollo y, y es que parece pollo, porque es... yo he probado muchos y me, Eura para mí es de la, la marca que más, Muy que más parece, sí más sí, conseguido. Sí, es, es, y tú empezaste ahí de, del principio. No, 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 no. Yo
1: en Eura y en Emper simplemente he invertido. Hubo una ronda de inversión donde buscaban inversores y ahí sí que invertí. ¿Pero en qué
0: ronda me refiero? a ¿De las primeras o más tarde? No, Porque eso no, no, más
1: tarde, más tarde. De las. Más tarde. Diría de. No, no es la última que han lanzado, pero. Pero tarde. Tarde, tarde. Igual que Emper okay. también. Igual que Emper también. Eh, luego, en Bolsa llevo invirtiendo mucho tiempo. Llevo, bueno, mucho tiempo. Desde el 2014, 2013. Eh, uh -huh. Y. Y bastante diversificado también.
0: ¿Empresas Mucho... o índices? O...
1: Pues eh, eh, si, em, siempre históricamente eh, me he centrado en empresas y además como en las mismas empresas. Y además casi todos son de base tecnológica que conocía muy bien y demás. He invertido en ellas, eh, invertido, re, <ríe> reinvertido, desinvertido, invertido. O sea, siempre con ellas. Y, mm, eh, y luego en índices, eh, digamos que mm, he cogido específicamente uno que es Indexa Capital. Y voy a través de ellos y además eh, cojo el, el paquete, digamos, de índices ESG. O sea, el, los índices más de impacto positivo. Okay. Eh, sí, esa sería como mi, la inversión más de índices. Eh, en algún punto invertí en índices de manera yo, pero en este caso, como estoy invirtiendo ya en, en, en empresas de manera, digamos, individual, la parte de, de índices lo he metido con, con Indexa.
0: y uh -huh. Más no puedes estar metido en sostenibilidad, me refiero... Ya cuando uno mete sus dineros, sus ahorros en eso, ya es la, la, prueba, la prueba final. Después prueba de montar final. una empresa, después de trabajar, de hacer cambio en mil empresas, ya encima metes tus dineros ahí y ya es como...
1: Prueba final y absoluta, absoluta. Y luego, bueno, no tiene nada que ver con la sostenibilidad, pero bueno, en el mundo cripto también eh, es un mundo donde invertí. Hace mucho tiempo que no he movido nada de dinero, eh, pero invertí, pues eso, en el 2000 2000, final de 2014.
0: ¡Wow! Pues eso es muy pronto, ¿eh?
1: Es, está, bien, está bien, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien, bien invertido ahí. Bueno, claro. Pero bueno, digamos que hay, 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 eh, hay de todo. <ríe> hay cosas que se han ido sí. a la. Porque además, yo en ese momento, aparte de invertir, invertir algo en, en Bitcoin, eh, invertí en. digamos, en, en muchas pequeñas monedas que estaban por debajo del dólar en ese momento. Eh, de, bueno, algunas pues han crecido y han ido bien y otras pues se han quedado donde están pero claro, también fue otro, que... otro experimento
0: Sí, por supuesto, pero es que, por ejemplo, has dicho tú el Bitcoin, 2014-2015 ahora mismo eso se ha hecho un por cien y, y no más. están en... Eh, o más, ¿no? Sí, sí. Eh, claro, o sea... Más,
1: más sí. y hace, y hace el 20, a finales del 2020 Finales de 2020, eh, bueno, o sea, estaba, estaba muchísimo más, claro, estaba en 60 mil, 60 y pico mil, casi
0: 70 mil Sí, 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 exacto, finales de 2021, exacto, sí, llegó a casi 60 mil dólares. O 2021, claro. efectivamente. Sí, cada ciclo, bueno, sí, sí.
1: Vamos a ver, ¿a, a, bueno, a, ver qué, nada, lo, a qué nos pero... lleva este siguiente ciclo?
0: Sí. Pues, eh, entonces, quería también ya la has sacado tú, que participas en, en un podcast, ¿no? En Heavy Mental no lo conoce nadie, ¿no? <ríe> Casi nadie, muy, muy conocido. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo lo montasteis? ¿Cómo...
1: Buah, pues esto, eh, básicamente esto fue eh, época de pandemia. Eh, yo conocía, bueno, eh, en, en Heavy Mental somos tres personas, ¿no? Javier Recuenco, Miki, Miguel Miguel, Miki, y yo. Y yo a Miki lo conozco de hace siglos, lo conozco de, pues eso, de la época de los blogs. Él tenía un blog que se llama Soy Geek, cuando yo tenía uno que se llamaba Pisito Madrid, como dicho. Y a partir de ahí, bueno, eh, hemos, hemos tenido, hemos, nos hemos visto en muchas caras. Él entró en Social Noise también, luego el él está bueno, hemos tenido como mucho, mucha vinculación, ¿no? Es, es eh, uno de mis mejores amigos. Y luego con, con Javier, con Javier Recuenco, eh, también lo conocí en la época de Social e hicimos muy buenas migas, la verdad. Eh, la época de social, ¿no? es la época de agencia, y desde entonces bueno, pues nos hemos estado en proyectos, nos hemos invitado a cosas, hemos participado en charlas, yo lo he invitado como profe, no hemos rosado mucho, entonces bueno, eh, diciendo gilipoyeses porque eran gilipoyeses en la época de la pandemia, eh, por, el, por un chat que teníamos por WhatsApp y no sé qué, tal, y alguna quedada que hicimos en digital, eh, Miki dijo, oye, ¿y si grabamos esta, eh, estas cosas que estamos diciendo y tal, y si... un podcast? Esto de sujeta el cubata, sujeta al cubata... ¿A que no montamos un podcast. Bueno, pues, eh, eso, esa idea de, de Mickey eh, básicamente llevó a... Bueno, pensemos un nombre tal. Empezamos a soltar chorrada Javi hey, Mental, ah", no sé qué. Tal. Eh, ah, pues, un logo, no sé qué. Oye, con una web. Eh, venga, grabamos. ¿De qué coño? Y a partir de ahí, eh, bueno, la verdad que sin quererlo, porque Javi, además, se encarga todo el rato de recordarlo, de decir, si lo hubiésemos planificado, no hubiéramos conseguido esto. Y digo, es verdad. Es decir, porque fue una cosa como muy sin pretensiones. Eh, joder, pues llegaba a un punto donde pues hemos creado un un estilo, un formato eh, hemos, hemos ido ampliando no al principio eran como los heavy mental que eran los tres hablando sobre un tema un poco más sesudo y un tema un poco más eh, chorra por decir una forma, pero siempre con, con bastante criterio sin tapujos, no luego saltamos a los light mental, met metimos un invitado eh, luego está pues, Mickey haciendo el friki y los night mental que es como una especie de él en Twitch haciendo streaming, yo estoy con los speed mentals que son píldoras de un minuto donde traigo un concepto eh, Javi y Mónica Quintana eh, montaron un, porque no he montado otro, no sé si lo montará algún día. El segundo un, ahora. A ver si saca el segundo, un Death Mental. Uno al año. Era, <ríe> el Death Mental que era como para muy cafeteros. De alguna forma estamos ahí, estamos ahí y la verdad que hemos generado una comunidad muy, muy majeta y, y fíjate ahí, eh, o sea yo... No, no creo que seamos muy conocidos, pero bueno, dentro de un núcleo de gente somos bastante conocidos dentro de como un, una burbuja, claro. como tú decías antes. ¿no? Pero La fíjate, gente ya... es
0: que eres mucho, además. O sea, tenéis una comunidad sí. muy fuerte, muy... Muy fuerte, muy fuerte.
1: Es... Sí. Eso es una, es una maravilla. Y bueno, lo que nos pasa es que pues, yo, nos reconocen en diferentes sitios, sobre todo a Recuenco. A mí yo, por ejemplo, doy muchas clases y en las clases siempre hay alguien que te escucha y te lo dice... Eh, a Miki también, a Miki le pasó hace poco le pararon un avión en plan de Mickey? y luego yo tengo una anécdota buenísima, pero buenísima porque me parece como lo más friki eh, hace, hace muy poco estaba en, en fue un viaje a Barcelona y estaba comiendo con un amigo en Barcelona en, en un restaurante de ramen además un, es un tipo, saludos para el hoy un tipo que siempre que quedamos vamos a comer ramen porque nos encanta el ramen ¿no? Entonces, fuimos a un sitio súper pequeñito, habría como sé, siete mesas pegaditas, ¿no? así como y, y de repente eh, él pide algo, dice una chorrada, yo me río. Y de repente noto como alguien que me toca el hombro y yo me giro. ¿no? Y hay una mesa donde hay dos chicas y una chica me está mirando así con cara de... con mirada perdida, ¿no? Y yo... O sea, a lo mejor fueron dos segundos, pero a mí me parecieron como 30 segundos. Me quiere decir algo, pero no, no me dice nada. Y, tal. y me dice, oye, ¿tú eres David de mental Y yo, ¿what? Y me dice, es que no estaba seguro porque te he reconocido por la risa. En plan de, te escucho, y, y, pero no te veo porque no, no, ah, no veo los vídeos, te escucho. Y es que te has por la risa, digo, wow. Y ahí también te das cuenta del poder tan eh, íntimo que tiene el podcast, que tiene la voz. Porque cuando tú no ves a la persona, claro, y además es una cosa como muy íntima, es como si alguien estuviese contando algo al, al oído, ¿no? Entonces, ahí, hay mucho poder en la, en la voz. Y bueno, ya la estamos viendo como el, el nuevo boom de los podcasts, porque yo recuerdo... La primera, sí. el primer boom de los podcasts recuerdo incluso de ir a unas jornadas de podcasting en Alicante que eran súper famosas, donde había unos tíos muy frikis que tenían un podcast en Macafelog eh, que lo petaba en su momento y te estoy hablando que eso eran 2008 2007, imagínate eh, o sea que ahora estamos viendo la segunda gran época del podcasting
0: Pues también has comentado que tienes una newsletter ¿no? Sí eh... Future este, today,
1: future today. Este este fue otro experimento. Esto de los experimentos mola. Esto yo tengo una tengo una máxima que, que es la es la, la de Feynman, la de Richard Feynman básicamente que es eh, de alguna forma que tienes que explicarlo de manera sencilla o si no sabes explicarlo de manera sencilla es que no lo has aprendido, no no lo has entendido, no lo has no lo has aprendido, no, interiorizado lo suficiente, no. Y una de las cosas que yo intento aplicar siempre para aprender algo, y como siempre quiero aprender algo nuevo, pues siempre lo estoy aplicando, es intentar eh, contárselo a otro o enseñarlo a otro cuando ya ha adquirido cierto nivel, un cierto nivel. no Pero como mínimo contárselo a otro. Y ese contárselo a otro pues puede ser en el podcast de Regimental, hey puede ser en, en redes sociales, en publicaciones, puede ser en formato blog o en formato newsletter. ¿no? Entonces yo eh, en la época de... En el último año de Inditex eh, monté un blog que se llama Future Today en, en la plataforma Medium y me propuse escribir un artículo diario. Había artículos muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos y otros más grandes. Entonces, grandes, uno a la semana, uno cada 10 días y el resto eran pequeñitos. La curación de contenidos, pero bueno. Pero mi objetivo era básicamente compartirlo con el afán de yo aprender. Y ahora que ese experimento ah. molo porque fueron, al final no hice 365 eh, porque además en verano dije desconecto, tal, o sea, ya dice como 300 no me acuerdo cuánto, 320 o 315 y, y como terminé, el blog todavía sigue ahí si, si se busca Future Today Medium sale, que tiene 30, 300 y pico y además eran, eran eh, eh, artículos vinculados con perspectiva estratégica diseño de futuros, diseño especulativo todo este mundo que era como la siguiente, el siguiente mundo que me interesaba meterme ¿no? y aprendí muy rápido porque claro me obligaba a, a leer y compartir y, claro, cuando terminó un montón de gente me dijo, oye, pero vas a dejar, vas a continuar, ¿no? Y yo metí un tiro, sea Es decir, este es un ejercicio que he hecho yo para intentar aprender, pero no puedo continuar. Entonces, durante una época eh, lo dejé, lo dejé ahí bloqueado y digo, joder, ¿y si, ¿y si lo convierto en newsletter? Ahora que empiezan también la, la, las newsletters. Y, y en ese momento, nada, empecé, eh, el, el, el dominio de featuretoday.com, en vez de llevarlo a Medium, pues lo, lo llevé primero a un MailChimp, eh, y ahora está en un sub, eh, lo cambié hace poco a un substack stack. Y, y, la versión, y quería hacer una versión en inglés porque en, en LinkedIn tengo mucha gente que solamente habla inglés, eh, que me sigue. Y tengo una comunidad bastante grande en LinkedIn. Entonces, tengo Future Today en, en la newsletter de LinkedIn en inglés y Future Today, eh, punto es la versión en español. Y publico uno cada semana y básicamente recomiendo 10 noticias así interesantes eh, vinculados con temas de futuros. De... Algunas son propiamente de futuros, de perspectiva estratégica, otras son de edición genética o de inteligencia artificial. Ahora con mucha inteligencia artificial, pero cosas que de alguna forma nos proyecten ¿no? hacia, hacia posibles futuros. Y además, ahora ya le meto un libro y una peli semanal o una serie semanal, le recomiendo. Luego tengo a ChatGPT que le pregunto cosas y de vez en cuando ahí pongo conversaciones que tengo con ChatGPT. Bueno, le meto ahí un, un par de plugins que le he metido por ahí. Mm
0: -hmm. Y. Como estás tú siempre en esta de innovación del futuro y estás siempre investigando, me, me atrevo a, a preguntarte qué, qué innovación ves uh, a cinco años que crees que, que, que va a estar ahí y que va a ser un, una locura o a lo mejor que no lo va a ser. ¿no? Que puedes decir esto puede. Y luego dices, pues en verdad yo pienso que no lo va a ser o, ¿sabes? Uh, algo así. Si nos vamos a más años, creo que se, sería especular demasiado. Pero se puede probar, ¿no? pero
1: No, bien interesante. O sea, a ver, eh, hay, una, hay una ley que no es una ley como tal. Es como la ley de, la ley de Moore, que no es una ley, pero bueno, la mayor parte se, se, o históricamente se ha cumplido. Ahora lo ponemos un poco en jaque, sí. ¿no? Pero bueno, hay una ley que se llama la ley de Amara, de Roy Amara, que es un, un, el fundador de un de, una, de un bueno, de una fundación que se llama Institute for the Future, Instituto para el Futuro, de Palo Alto, y él tenía una frase que decía que los seres humanos normalmente sobreestimamos el, el futuro inmediato y eh, eh, subestimamos el, el largo plazo, ¿no? Es decir, creemos que todo va a ocurrir más rápido de lo que realmente ocurre y luego nos es muy complicado pensar que dentro de 15 años o 20 años o 25 años va a pasar algo y va a pasar todo, seguro. Entonces, eh, una de las cosas, por ejemplo, que creo que no están todavía aquí y, de hecho, el año pasado fue el año de y tampoco estaba aquí, es el metaverso. O sea, yo el, el tema del metaverso como, como concepto, porque luego por debajo podemos hablar de muchas tecnologías, de realidad virtual, de realidad mixta, ¿no? eh, que tienen un cierto, una cierta maduración. Eh, yo llevo cacharrando con realidad virtual, pues desde que salieron las Oculus, las primeras Oculus, no. Eh, de hecho, tengo todas las Oculus que han salido desde el comienzo. Tengo ahí una pequeña colección. Uh -huh. y, y yo creo que el metaverso como concepto todavía no está. No está porque no hay una adopción suficiente, porque no hay una inversión suficiente. hay, hay criterios objetivos que te llevan a pensar que eso no va a estar ahí. En, en tres, cuatro años. Entonces, le, queda, le queda todavía recorrido. ¿no? Por otro lado, uh -huh. las inteligencias artificiales generativas, la inteligencia artificial general como concepto, ¿no? como, como ámbito eh, lleva desde los años 50, consolidándose, ha tenido eh, grandes momentos de acelerón, ha tenido luego grandes, eh, lo que se llaman los inviernos de la IA, ¿no? momentos de congelación de la IA por falta de inversión y demás, pero es algo que ha tenido un recorrido en el tiempo sostenido. ¿no? Y ahora con las IA generativas, que están en modo... Están de moda. Creo creo que la IA en general seguro que va a ser como la gran tecnología que va a cambiar muchísimas cosas. Es, es decir, la veo de aquí a cinco años cambiando todas las industrias, literalmente. Eh, es lo que se suele llamar una foundation technology, una tecnología fundacional, como que te genera un ecosistema de cambio gigante a todos los niveles. Eh, ¿Cómo fue internet?
0: Pues... Como fue
1: internet, como fueron los smartphones, como fue internet, efectivamente. Uh -huh. eh, como fueron los, los, los ordenadores personales, los PCs originales, eh, son, son tecnologías fundacionales. Y luego, algo que por ejemplo se habla relativamente poco, pero yo creo que va a ser el megaboom, eh, y se habla poco porque no, no ha llegado todavía a nosotros de alguna forma de manera, pues como, como, como la IA generativa, como ChatGPT o MidJourney y tal, es esto lo que tiene que ver con edición genética. Eh, edición genética nos va a llevar a un todo lo que es la parte de edición genética incluso la biología sintética ese, ese entorno que es como mucho más científico y mucho más técnico y está mucho más alejado, yo creo que va a generar como el siguiente gran punto de inflexión de la humanidad literalmente ahí, ahí revierte todo, revierte eh, la longevidad revierte el, trans el transhumanismo revierte la humanidad aumentada eh, revierte la carne la humanidad aumentada Sí, mira, el humanidad aumentada es un concepto eh, que normalmente viene del transhumanismo eh, y básicamente lo que nos viene a decir es que los seres humanos pues tenemos una serie de eh, capacidades y, y habilidades y competencias y demás, pero están limitadas con nuestra propia biología. Ah, okay. Si podemos hackear nuestra biología, podemos aumentar nuestras capacidades. ¿no? Históricamente, esa aumentar nuestras capacidades ha estado vinculado con... Eh, incrustarnos tecnología, es decir, nos convertimos en cyborgs de alguna forma, pero con la edición genética... Llevar
0: gafas, ya solo con llevar gafas, con el, el teléfono que tienes en la mano, muchas ejemplo, cosas esas ya... Pero, hay, hay, pero no estás sabe. hablando a nivel... Ahora no es, estás hablando a nivel tecnológico, ¿no? Entiendo, es a nivel de...
1: A nivel de edición genética, el de editar genética. nuestro propio genoma para vivir más tiempo, para incrementar nuestra vista, incrementar nuestra capacidad cognitiva y esto o sea. Esto puede de alguna forma hacerse por medio de, vamos a decir, sustancias, ¿no? Se habla mucho de los nootrópicos, por ejemplo, ¿no? Que sí. de alguna forma nos puedan incrementar ciertas capacidades, pero la capacidad definitiva va a ser, evidentemente, edición genética. De todas y eso edición no, genética, en,
0: unos, es, en unos cinco años o así. ¿crees a ver, que...
1: es que la edición genética lleva mucho tiempo entre nosotros.
0: Pero aún no ha pegado tiempo. el boom, ¿no? Es como... No porque la inteligencia boom. artificial hasta hace claro. poco no ¿no? pues a lo mejor puede pegar el boom, ¿no?
1: No, no ha pegado el boom porque, porque todavía no ha habido ningún, ninguna killer app, ¿no? Es decir, el boom de la IA generativa ha ocurrido con ChatGPT, y luego con muchas más, pero sobre todo con ChatGPT, esa es la killer sí. app, ¿no? No, hay, no ha habido una killer app todavía de la eh, edición genética o de la biología sintética o este tipo de mundos. Eh, ha habido como diferentes momentos, no eh, yo recuerdo... Recuerdo hace años ¿no? que salió el tema de los biohackers, y ¿no? los kits kit para editarte tu genoma y tal, y te podías modificar una chorradilla y tal. Y, o, o puedes generar, eh, yo qué sé, peces que brillan en la oscuridad porque le editas un... O sea, ese tipo de experimentos a, a bajo escala y, en un momento se, se pensó que esto iba a ser como el gran boom, ¿no? Pues ahora se va a democratizar y es como, espera, espera, esto es una puta locura. Porque ya hay, hay temas éticos, temas morales, temas científicos, temas médicos, o sea, ya te metes en un berenjenal, ¿no? Entonces, hay suficientes trabas como para que eso no ocurra. Pero basta que haya una killer app, basta que haya algo que democratice de manera sencilla y segura, entre comillas, para que algo empiece a acelerarse de tal manera que se convierta en imparable.
0: Pues, eso va a ser una locura antes o después llegará sí, va a ser a otra locura
1: momentos maravillosos eso espero sí.
0: me quiero ir eh, a, también que has comentado Upgrade, el libro sí. que coescribiste con Mónica Quintana que ya, ya estuvo por aquí y puedes explicar brevemente de nuevo de, de qué va el libro, mira, para los que nos están viendo, lo, lo ha enseñado ahí Segunda edición además, la que tiene. Sí, sí. <risas> y... ¿Nos puedes explicar brevemente de, de qué va el libro?
1: Pues mira, el libro eh, lo que pretende es eh, compartir un modelo, un modelo de 13 competencias que cualquier profesional debería incorporar para seguir siendo relevante en el futuro. O sea, con visión de futuro. Hay competencias más vinculadas con eh, lo que nosotros llamamos el sistema operativo, que básicamente es nuestra forma de procesar y de entender el mundo. Eh, como, por ejemplo, puede ser pensamiento crítico eh, o puede ser aprender a aprender o aprender de manera más, más efectiva. Eh, una serie de competencias más vinculadas con eh, lo que llamamos aplicaciones de sistema operativo. ¿no? Los siguientes serían descárgate o instálate nuevas aplicaciones que tienen que ver básicamente con los cómos, ¿no? con las formas de hacer las cosas. Eh, metodologías de innovación, eh, productividad personal, eh, eh, diseño de futuros, ¿no? por ejemplo, anticipación del futuro. Serie de competencias que tienen que ver más con la aplicabilidad de las cosas. ¿no? Y luego el último bloque, que es eh, algo así como cuida tu hardware. Y nuestro hardware es nuestro cuerpo, no hablando de transhumanismo. Y ahí hablamos básicamente sobre eh, el sueño, el dormir, el descanso, sobre la alimentación eh, y cómo nos influye en nuestro propio rendimiento, también cognitivo. Eh, o, por ejemplo, tenemos un último capítulo, que es el capítulo más transhumanista o más un poco más futurista, donde hablamos de, eh, nos adentramos un poco al futuro y decimos que ese tipo de cosas de humanidad aumentada y demás, pues eh, van a ser significativas en el futuro. Entonces tenemos ese modelo de competencias, sistema operativo, aplicaciones y hardware, eh, esa metáfora humano-máquina, para intentar que, bueno, eh, se, dotar o, o compartir ese modelo para que los profesionales, independientemente de edad, industria o lo que sea, pues lo incorporen, ¿no? También, también con esta filosofía de decir, de recuperar un poco al, a los polímatas, ¿no? O recuperar a, a, los hombres y mujeres del Renacimiento, a. Uh -huh.
0: eh, Amplitud los... también que se le llama. Uh -huh.
1: Exactamente, ahí está el libro de, de David Epstein, ¿no? el libro de Range, de amplitud, uh -huh. donde el objetivo es generar eh, perfiles que tengan amplitud y profundidad en diferentes ámbitos. ¿no? A los neogeneralistas uh -huh. también podríamos hablar de ellos.
0: Uh -huh. eh, Quien quiera saber alguno de los libros, de los muchos libros eh, de los que bebe, eh, Upgrade, tenéis la entrevista con Mónica, que ahí desgranó alguno de ellos. Pero yo quería preguntarte... Porque ya lo has dicho tú que habláis de mil cosas en el, en el libro, o sea, es, es un libro que te abre mil puertas, o sea, te lees ese libro y luego tienes que estar tres años leyéndote ¿Cuál? libros, es, <risa> básicamente, te, te, va, te da un poquito de, de, de mil cosas súper interesantes. Eh, yo quería eh, preguntarte, porque hay un, eh, hay un capítulo que habláis de, eh, de cómo conocerse a uno mismo, sí. que nos dijeras alguna herramienta. Eh, que a ti te guste en particular para conocerte?
1: Mira, yo hay, hay dos herramientas que las compartimos en el libro y que a mí me gustan mucho eh, y creo que son muy efectivas una es más tuya y otra es también tuya pero la tienes que compartir con otros la que es más tuya es una, una herramienta que, si mal no recuerdo, porque muchas veces pensamos que lo dijo fulanito, pero realmente fulanito se inspiró en otro. Yo creo que, eh, en este caso, creo que cogemos la fuente original, la eh, del libro de, de Stephen Covey, eh, el, de, el de hábitos de, de gente altamente efectiva, ¿no? los siete hábitos. y entonces él, él plantea uno que es el visualizar básicamente tu funeral y visualizar eh, la gente que ha ido a tu funeral y qué es lo que van a decir de ti, ¿no? Y que de alguna forma eso te haga reflexionar sobre lo que eh, dirían de ti, por qué lo dirían, cuál es el, el recorrido, ¿no? Que has tenido, eh, cuáles son las, tus prioridades, ¿no? Que has tenido en la vida para que eso ocurra, ¿no? Y es un ejercicio muy interesante, no solamente, digamos, del pasado, sino también prospectivo, ¿no? Es decir, vale, pues a lo mejor ese no sería el funeral que me gustaría que ocurriera, ¿no? es decir, ¿qué me gustaría que ocurriera en ese, ese funeral si algún día yo me muero, ¿no? Y de alguna forma, pues, plantearte casi tu camino futuro. Eh, entonces, bueno, ese ejercicio es muy interesante porque te ayuda a conocer eh, cosas que nunca te ha planteado. También tiene que ver mucho con la filosofía estoica ¿no? y el memento mori, ¿no? Pero cuando te acercas un poco a esa muerte, eh, a, tu, a tu propia muerte, la visualizas, salen, emergen de ti muchas cosas que no emergerían, eh, emergerían en ningún otro contexto. ¿no? Y luego la otra herramienta que se utiliza más mucho en el mundo de empresa es la ventana de Yohari. Desaventar de Harry, es un, bueno, una herramienta donde realmente el cuadrante más interesante, por lo menos para mí, es básicamente cuando tú descubres lo que piensan otras personas que tú no conocías, ¿no? Es decir, y flipas. Flipas, flipas. Lo que otros piensan de ti y que de alguna forma tú ni te sospechabas que eso ocurría, ¿no? Eh, eh, a, también es interesante ver las cosas que tú eh, crees que piensa la gente de ti, ¿no? Y corroborar y tal. Pero sobre todo, cuando te, eh, obtienes realmente las visiones de otras personas y dices tú, ostras, que soy así, o que o que me ven así, o que flipas en colores y es, una, es, un, es un espejo maravilloso, pero maravilloso.
0: Ahí también tengo que decir que flipas por, por primero porque te sorprendes y segundo porque como cada persona te pone una etiqueto, te dice que eres de una forma y a veces lo que te dicen uno y otro es justo lo contrario. ¿no? sabes por, Porque con cada persona... Eh, eres distinto o también la has conocido en un momento eh, de tu vida distinto, y, y al final tampoco puedes quedarte con lo, la visión, porque es una visión parcial eh, que tienes a otra persona, pero sí que te, te ayuda a abrirte mucho más y a ver: y te, ah, pues una parte de mí o un yo de todos mis yo es así. Y yo no me había dado cuenta que muestro este yo con esta persona.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Uh -huh. Y también tenía eh, otra pregunta sobre Upgrade, que, bueno, lo, lo has dicho tú, ¿no? de cómo a, aprender a aprender, y, y habláis del método DIS, de D y, y tres S, ¿no? De, creo que sí, es de Tim Ferriss, si no me equivoco. Tim sí. ¿Qué, ¿Qué es este método?
1: Bueno, de hecho es el método DIS, y luego sacó el DIS café <risa> Sacó DIS -café. la versión la... Sí, sacó la versión luego de, 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 digamos, como de poner en práctica, porque el, el método DISC, digamos que es un método que muchas veces está muy vinculado con simplemente aprender, aprender en el sentido de procesar la información y retenerla en tu mente, pero eh, luego sacó el tema, del, básicamente, el, 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 la, el acrónimo CAFE para ponerle, básicamente, la, la puesta en práctica. O sea, como, digamos que o, hay una, o, o lo pones en práctica de alguna forma o si no vas a acabar uh -huh. olvidando, ¿no? Claro. Eh, y a ver, eh, claro, el, el, es interesante ver eh, a Tim Ferris porque Tim Ferris es eh, bueno fue, es el autor bueno, de mil cosas, pero bueno, yo lo primero que me leí de él fue la semana laboral de, de cuatro horas y es un es un, es, un, es un es un mega canalla, es un tipo, es un canalla que, que le mola literalmente hackear el sistema. ¿no? Entonces, eh, en este punto de hackeo del sistema, el tío como que estaba muy obsesionado por intentar incorporar de manera muy rápida el nuevo conocimiento. Es decir, eh, su premisa es cómo puedo incorporar de manera lo más rápido posible, eh, eh, digamos, lo, lo que quiero aprender. ¿no? Y ahí hay mucha gente que de alguna forma hay mucha filosofía alrededor de, oye, no tienes por qué convertirte en experto, puedes mm, coger parte de ese conocimiento el suficiente como para que te sirva a tener criterios sobre un cierto ámbito. y demás ¿no? Entonces, bueno... Tim Ferris en la parte de, del DIS lo que hace principalmente es eh, deconstruir el conocimiento, es decir, no, si quiero aprender algo no tengo que aprenderlo todo, sino como lo como le deconstruyo, es selecciono las partes más importantes, ¿no? eh, aquellas que de alguna forma, eh, no siguiendo un poco esa ley de Pareto, no pues el, 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 ese 20% que va a representar el 80%, por, el 80 siguiente, eh, luego como darle un sentido. Eh, secuencial, es decir, ordena las cosas de manera eh, secuencial y luego básicamente márcate retos ¿no? Ese sería como el, el, el dis original Que ¿no? es como deconstruir seleccionar, eh, secuenciar y luego stake ¿no? que son las apuestas eh, y luego le metió como el, el, el plugin del, del café, que básicamente lo que viene lo que viene a, a, a decirnos es básicamente la puesta en práctica eh, es, es, él hablaba, el café, si mal no recuerdo, hablaba como de la C, creo que era de comprensión, es decir, una vez que tienes todo, tienes que de una forma de interiorizarlo, como comprenderlo, eh, luego la F creo que era frecuencia, es decir, como que tienes que repetir, o sea, repítelo para poder incorporarlo y luego la E creo que era eh, algo así como de encoding, si me lo recuerdo que era, era encoding, que básicamente lo que viene a decirnos es eh, intenta eh, codificar esa información para memorizarla de manera más rápida. ¿no? Cuando dice codificarla es utiliza metáforas, símiles, eh, acrónimos, mnemotécnicas, ¿no? utiliza este tipo de técnicas para memorizarlo. Entonces, bueno, ese es como el, el discafe que utiliza el Tim Ferris. Mm
0: -hmm. mm, me quiero ir ya a las preguntas más canónicas. Eh, la primera sería. ¿Un libro que te marcó en la infancia o adolescencia? ¿Uno o varios?
1: Pues mira, esto es súper curioso, o creo que es curioso. Yo eh, llevo muchísimos años, y cuando digo muchos años es a lo mejor 20 años, sin leer eh, eh, novela. Es decir, yo lo que leo es divulgación y ensayo. Eh, uh -huh. Pero todo lo que marcó mi adolescencia y mi infancia fueron novelas y fueron ficción. Eh, y concretamente hubo una, una. Yo tuve ahí como una, un flechazo intelectual con Sherlock Holmes y con Arthur Conan Doyle, y digamos que todo lo que es la, la gama de Sherlock Holmes me, me flipó. Eh, pero, 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 el libro que recuerdo con mucho cariño, y es un libro que cuando me regalaron, porque yo era muy fan de Sherlock Holmes, me lo regalaron, y yo dije: Esto, esto no puede llegar ni a. Y a la suela del zapato de, de Sherlock. ¿no? Y curiosamente fue un libro que me fascinó y creo que llega al nivel de Arthur Conan Doyle que es el libro de Gaston Lerox eh, El misterio del cuarto amarillo. El misterio del cuarto amarillo para mí es como me marcó totalmente. Me dejó flipando.
0: Ok. Eh, y como <risa> no, no lo conozco, la verdad. Sherlock Holmes sí. También fue uno de los de los que más pillé en la biblioteca de pues Misterio Puerto de Amarillo, Amarillo es, de
1: es como un Sherlock es como un Sherlock un Poirot. ahí Poirot coge, coge de eso pero es que es una es una maravilla como está contado y, y es que hasta las últimas tres páginas dices es, es imposible es imposible, maravilloso
0: maravilloso okay. ¿y de dónde bebes tu ficción? a lo mejor de series, de películas Sí, o como, todo es... por ejemplo, Javi, recuenco, es de cómics. Dice, yo, de no, cómics. yo no leo ficción. Digo, ya, pero te estás todo el día devorando cómics. La ficción por algún lado sale. Entonces, tú, en tu caso.
1: Yo, a ver, yo eh, principalmente series y pelis. Principalmente. Luego, okay. luego tengo cómics. Eh, pero lo que pasa con los cómics es que hay veces que incluso los compro después de ver las pelis o las series, ¿no? Y para releérmelos y los tengo y tengo mi colección de cómics. Pero, pero principalmente series y pelis, sí, sin duda alguna.
0: Eh, la, no me quiero meter en el mundo ya de esto, porque es que si no podemos estar todo el día. Cada, cada, no me quiero, te querría preguntar, pero a la vez eh, hay que seleccionar. no vale. eh, un libro, ¿El libro que más has regalado?
1: Pues mira, el libro que más he regalado... Eh, aparte de Upgrade <ríe> que lo he regalado mucho eh, probablemente
0: haya sido el... Pregunto esto, muchas veces digo aparte del tuyo Claro <ríe> Siempre que pregunto es, sí.
1: Probablemente sea o alguno de eh, Taleb o alguno de Harari me sale que probablemente el libro que más ha regalado ha sido Homodeus probablemente Omodeus, y si no es Homodeus eh, probablemente antifrágil
0: y Homo Deus, todas las eh, es básicamente no creo que este, no me lo he leído me he leído Homo Sapiens Homo Deus no me lo he leído eh, Homo, Homo Sapiens no, Sapiens a secas <ríe> eh, era de sobre el futuro no ahí se moja más sobre el futuro correcto entonces el... eh, te, te gustó, entiendo que se si lo, lo has regalado mucho. Es que hay muchas cosas que, que, que estás de acuerdo o que piensas que pueden. Claro, ocurrir. a mí me
1: gustó, me gustó. Me parece que es un libro. Eh, o sea, ahora mismo Jaregui ahora mismo, eh, está siendo muy criticado ¿no? por, por la sobresimplificación de muchas cosas en Sapiens. Eh, porque. Porque hay teorías que parece ¿no? que están desmentidas y que él pone como ciertas en Sapiens. Eh, también ahora mismo es que le llaman para cualquier cosa, porque ahora es personaje público. Entonces, eh, hay que comentar a un partido del Madrid pues le llaman a él. Entonces, le llaman para cualquier cosa y entonces yo creo que pierde un poco de pierdo un poco de, de rigurosidad, quizá, el verle en tantos sitios. Pero, dicho esto, me parece que después del pedazo de ejercicio que hizo en Sapiens, eh, lo pone en una, pre, en una magnífica predisposición para proyectar el posible futuro, ¿no? Porque ha recorrido el, el, un pasado muy lejano, ¿no? Eh, de hecho, hay, hay una herramienta en diseño de futuros que es eh, mira el doble hacia atrás de lo que quieres mirar hacia adelante. ¿no? Entonces, si quieres proyectar a 10 años, mírate 20 años. Si quieres proyectar 50 años, mírate 100 para atrás, como mínimo. Entonces, eh, creo que después de ese pedazo de ejercicio que hizo, le pone una, una disposición magnífica para hacerlo. Entonces, Homo me parece que está muy bien escrito. Me parece que bueno toca claves bastante interesantes. A mí, una que me llama mucho la atención es el tema del dataísmo. Eh, casi como de, de nueva religión basada en el dato y en el algoritmo y en, eh, ahora en la IA eh, pero 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 sí, o sea, me, parece que es un, me parece que es un libro muy accesible y por eso lo regalo mucho para que, eh, bueno, personas que de alguna forma temen el futuro o le está costando como imaginar el futuro, me parece un libro que, que entra muy bien
0: como para empezar está muy bien como, sí. como por introducción sí. a, a pensar en el futuro, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Un libro que regalarías a tu peor enemigo? O a un, o un libro que, que no te haya gustado.
1: Pues mira, eh, esto me ha costado, ¿eh? Me ha costado porque soy bastante stickismicky seleccionando los libros. Y, y casi todos los libros que me leo mmm, me gustan. Pero hubo uno, o sea, hubo, hubo muchos, ¿vale? Que, que no me han gustado. Pero concretamente hubo muy re, uno muy reciente que digo, como me la han colado? Y no es que el libro sea malo, vale pero no me gusta cómo está planteado. Y ahora me explico. El libro es el de, el de Michael Lewis, el Deshaciendo Errores. El de, el de Kahneman y Bersky y tal. O sea. Vale, el problema de ese libro es que es un libro con demasiados ejemplos. Es decir, es un libro con demasiada narrativa. O sea, eh, Michael Lewis es que se pasa tres pueblos hablando sobre el fútbol americano y luego no sé qué, y luego la anécdota de no sé cuánto y tal, y es como, a ver, yo es que no tengo tiempo para esto. Es decir, o vamos, o sea, porque claro, por otro, pero no, no, es, no es como Taleb, que el Taleb utiliza metáforas súper inteligentes para no sé qué, no sé cuánto, sino me parecía que eran como mucho contenido vacío de significado, era como, como relleno, como, oye, hay que escribir un libro de 600 páginas, entonces tienes cuatro ideas clave y le meto 400 páginas de anécdota. Entonces, eso es lo que no me gustó de, de Michael Lewis. Y de hecho, te diré, te diré... Un libro que me gustó mucho es el de Epstein, el que hemos no, nombrado antes, el de Amplitud, el de Range, pero me parece que Epstein también tiene ese deje de sacar un montón de ejemplos ahí que dices, a ver, por Dios.
0: ¿no? Sí. Me, quedo claro la, con, la me quedo claro con los dos primeros. <risas> exacto. Fue la principal crítica que hicimos en el Club Lindy, nos lo leímos, en el Club de Lectura, en el Club Lindy, y la principal crítica a Amplitud fue esta. Qué pesado claro. que con tantos ejemplos se van de un extremo al otro, de no dar ejemplos historias al a otro y el de deshaciendo errores yo no me lo pude acabar, porque por dos cosas lo que has dicho tú, que se hace pesado, eh, también como que no me acaba de convencer cómo está escrito, o sea no. la, aparte de lo que es sustancial, no me engancha, o sea la forma de escribir no me engancha y como yo ya me había leído eh, Pensar rápido, pensar despacio, despacio otros sí, libros claro. Y era como. Eh, no me está aportando nada. nada. No me está aportando nada. <risa> Básicamente, no, no lo pude acabar. Sí. Pues estamos no.
1: igual. Estamos igual.
0: Mm, te quería preguntar, bueno, un libro que no te hayas podido acabar, aunque no sé si, este, no sé si te lo acabaste, pero bueno. No
1: me lo, no me lo acabé. No me lo acabé. Vale, pero bueno, no eh, de, del, del, del no me ha podido acabar, fíjate, intenté, intenté volver a la ficción a leer una novela de ficción eh, el, el, este verano. Bueno, no, mentira. Eh, a finales del año pasado, y todavía no lo he acabado. Y es que me pasó una cosa, que es que bueno la, amigos me decían, oye, tienes que leerte eh, la novela del de, de, de problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos. Si quieres volver a... Yo, venga, voy a leerme Entonces, yo me acuerdo de ahí, fui a una librería, que más me iba... El me primero, iba a de... es una
0: trilogía, claro. El primero, el, el primero.
1: primero. Claro, entonces, fui a una librería eh, porque más, a mí hay, 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 hay cosas que leo en digital, pero cuando me quiero sumergir en el libro profundo, me lo leo en físico, ¿no? Entonces, me, y claro, me sacaron un tomaco así, que diciendo, ostras, y este es el primero. Digo, ¿me puede sacarle Exacto. Me sa y y sacaron... es el más corto, ¿eh? <risas> y es el más corto. O sea, cuando me sacaron Ahora, todo... Uno, el... uno es más
0: largo. Sí, sí, sí. Entonces, ese nadie más corto.
1: me Le dije, mira, que le den por culo, me lo compro en digital, porque no voy a llevarme el tomaco ese de viaje. Entonces, me lo compré en digital y no he podido, tío. No he podido. No he podido... Pero porque yo creo que me he acostumbrado ya a, 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 o, a otro estilo de lectura y ahora cuando me meto en narrativa y encima en ficción, o sea, en novela y encima uff, no, me cuesta, me cuesta horror este Yo creo,
0: horror. David, porque retomaste la novela con un libro difícil para retomar la novela. Yo me lo he leído, el primero y el segundo, el tercero ya dije no, o sea, pero el primero y el segundo me gustan. y el... y, puede, y puedes decir que no cuando te has leído los dos primeros. sí. Sin ningún problema. Sí, sí. Porque me gustaron mucho, pero ya el segundo me costó más acabármelo. Era como lo estoy disfrutando, pero a la vez me está costando. No es. Yeah. Mmm, hay partes que no mmm, que cuestan más, luego otras que son más fluidas. Y, y entonces dije, no, no quiero estarme con un tercero y, y estarme un año leyéndomelo. Pero me gustaron mucho. Pero eh, el mismo autor, eh, Cisin Louis, tiene un libro que yo es el que recomiendo, que es La Tierra errante. No sé si lo, lo, no. lo conoces. Luego han la, hecho una la, película. La. Y son. Eh, cada capítulo, cada episodio es un relato corto. Entonces no hace falta que te. ¿Sabes? Te lees uno, luego te lees otro y es una pasada. Son una locura. Eh, y eso es muy, mucho más fácil porque te acabas un capítulo y ya te has acabado una historia, luego empiezas otra y no están relacionadas entre ellas entonces es más fácil si te gusta ese tipo o si quieres empezar una trilogía de ficción la clásica Fundación es mucho bueno, más, la, ya me la pero, pero a leer pero Seguro Fundación sí viste, que me la di sí, pero leí. te la puedes volver a leer, claro, después de 20 años es que yo me la he vuelto a leer y es mucho claro. más fácil, hace nada me la he leído y bam, es que en un momento son más cortitos no sé si eran 300 páginas, o algo así. Y son muy mucho más mm, fácil. ¿Sabes? Vale, pues pero... me, lo,
1: me, me la apunto. Por cierto, la peli de, de La Tierra Errante, claro, es que yo no, no lo sí. conocía el título. En, en inglés es The Wandering Earth. Claro, eh, The Wand, Wandering Earth yo sí que la vi y me pareció una fuma O sea, aparte que la peli no es buena. No es buena. El, 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 la idea puede ser buena, pero es una... Es tal fumada de idea que me pareció me parece una fricada de peli. Pero bueno, me la vi igualmente porque bueno tenía que, tenía que vérmela. <risa> si de pues chino... Todo, cada,
0: cada, episodio, sí, pues cada episodio es una fumada, una idea distinta y son una locura. Son, son muy buenos. Sí. Sí, 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 bueno. Si te gusta este, pues eh, sí, ya, ya te diré. Si te gusta este y te empiezas a enganchar, ya, ya te, puedo, te puedo decir, porque a mí también me mola mucho eso, pero claro, hay que buscar uno que retomar algo, ponte lo fácil, ¿no? Como dice James Clear. Empezaste con uno muy bueno, pero no para empezar.
1: Probablemente. Te tomo la palabra. Sí,
0: bueno, es lo que opino yo. Bueno, eso es lo que me ha ocurrido a mí. Es, es, es pura no, no, experiencia seguro propia. Que, ¿no?
1: Seguro que tienes razón.
0: Eh, y que te quería preguntar si algún libro más eh, que no hay que no hayamos comentado que, que sea de tus favoritos. ¿no? Que digas, ah, me ha faltado hablar de, de este libro que, que buah, de me cambió la vida o me encantó. Pues,
1: bueno, es que, es que claro, estoy rodeado de libros, o sea que puedo, puedo inspirarme aquí de, de lo que tengo a mi alrededor. Mira, por ejemplo, aquí, cada claro, vez es que aquí hay varios libros eh, bastante interesantes. Por ejemplo, el libro de, de Thinking Systems de Donella Medos, el de pensamiento no, no de en sistemas. Ese por, ejemplo, ese, ese, por ejemplo, me pareció un libro súper, súper eh, interesante. A alguna gente le parece un poco pesado incluso un poco técnico en algunos casos, pero a mí me ha un libro muy, muy potente. Ah,
0: bueno, mira, buenas... hay ah, sí. gente que dice eso, ¿eh? pero, pero a mí no me lo parece para, para lo que podría ser, porque dices, pero de lo que te está hablando realmente, más fácil no te lo puedo poner. Exacto. O sea, si lo quieres más fácil, más fácil ya no puedes hablar de sistemas complejos. <ríe> si lo quieres más fácil, entonces no, no hay... Sí. Entonces, hasta con dibujitos, sí. <risa> hasta con dibujitos. Sí. Y ejemplos eh, así sencillitos, básicos. Muy básicos, mm. sí, sí. sí. hay nah, un libro que, se, que
1: lee, sí. se lee muy bien, se lee muy bien. Mm. Y tengo por aquí, por ejemplo, El Buen Ancestro. El Buen Ancestro es un libro poco conocido sí, que no me parece fascinante porque es un libro que habla, en definitiva, del futuro y del impacto positivo. Eh, pero desde cómo podemos... Pensar en el largo plazo en el mundo cortoplacista. Y lo escribimos un filósofo. Es? El, es, el apellido es Snerik. A ver un segundo. Es que siempre, nunca, nunca lo he pronunciado bien, tío.
0: ¿Cómo pensar a largo plazo? Ah, vale. Ok. ¿El Roman. No, Snerik. Roman... Ah, es que te... Vaya preguntita te he hecho yo, eh. Vaya, sí. es que el apellido. Tú, Roman.
1: es que como... <risa> si es claro. Es, es que el es como. Apellido... Es como... Como Bersky, yo digo, es Bersky, es Bersky, es Bersky. Bueno, día. Sí. pues eh, sí, ese es otro libro súper, súper potente. A mí me, me, me parece fascinante la mirada que tiene, que tiene ese libro. ¿sí? Uh -huh. Por por, por entre dos. Y luego tengo aquí otro, por ejemplo, también maravilloso, que a mí me, me cambió mucho. Bueno, es un libro que durante mucho tiempo utilicé así como libro de cabecera para, para dar sesiones y clases de aprendizaje efectivo, que se llama Cómo aprendemos de islas de Hane que es un neurocientífico francés y eh, el cómo aprendemos es un libro que es de base científica o sea, saca un montón de experimentos y demás pero se lee muy fácil y luego coge un espectro muy amplio tanto de eh, aprendizaje vamos a decir juvenil hasta aprendizaje adulto o sea, te coge el, el, el espectro completo y ya, ya te digo, es un, es un libro que se lee muy fácil y te da un montón de consejos y de trucos de, eh, de cómo aprender de manera más efectiva
0: uh -huh, uh -huh. qué bueno pues ya para acabar me gustaría preguntarte quién te gustaría que viniera al podcast.
1: Bueno, esta, esta pregunta es complicada porque ha habido o sea, ha mucha gente que ya conozco. Eh, no hay tanta gente hiper fanática de libros que se, se, se devora libros. Eh, pero bueno, una persona que no ha venido todavía aunque a lo mejor está por venir, pero no ha venido todavía sería Val eh, de Polímatas. Val sería uh -huh. un... un gran candidato para venir aquí a contar su, su movida porque es de las, de las personas que más libros de, veo que lee eh, junto contigo básicamente porque tiene el, el, el tiene una comunidad específicamente de lectura bueno comunidad a la que pertenezco yo y, sí. y es, es increíble es increíble el, el nivel de, de devorar libros que hay ahí
0: sí está pendiente que venga está pendiente a ver si algún día conseguimos que, que venga uh -huh. Nada, David. Muchísimas gracias por haber venido. Eh, ah, un placer. Por eh, haber sido un invitado tan bueno, tan eh, <risa> abierto, tan, tan mojado. Eh, has contestado a todo, has puesto mil ejemplos. Eh, no sé, yo estoy encantado. Estoy encantadísimo. de. No me, lo, no me esperaba eh, haber, pasármelo tan bien. Eh, haber estado tan, tan a gusto contigo. Te lo digo en serio, David. O sea que muchísimas bueno. gracias
1: gracias a ti Adrián un super placer y espero que la gente también lo, inter lo, lo, lo encuentre interesante
0: segurísimo <risa> chao chao